0: 早餐间的读书时间，继续阅读《我与地毯》。六，设若有一位元神，他一定早已注意到了。这么多年，我在这园里坐着，有时候是轻松快乐的，有时候是沉郁苦闷的，有时候悠哉游哉。有时候凄惶落幕，有时候平静而且自信，有时候又软弱又迷茫。其实，总共只有三个问题交替着来骚扰我，来陪伴我。第一个是，要不要去死？第二个是，为什么活？第三个，我干嘛要写作？现在让我看看，他们迄今都是怎样编织在一起的吧。你说，你看穿了死是一件无需乎着急去做的事，是一件无论怎样耽搁也不会错过的事儿，便决定活下去试试。是的，至少这是很关键的因素。为什么要活下去试试呢？好像仅仅是因为不甘心。机会难得，不是白不是。腿反正吃完了，一切仿佛都要完了。但死神很守信用，试一试不会额外再有什么损失，说不定倒有额外的好处呢，是不是？我说过，这一来我轻松多了，自由多了。为什么要写作呢？作家是两个被人看重的字。这谁都知道。为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人，有朝一日在别人眼里也稍微有点光彩，在众人眼里也能有个位置，哪怕那时再去死呢，也就多少说得过去了。开始的时候就是这样想，这不用保密，这些现在不用保密了。我带着本子和笔到园中。找一个最不为人打扰的角落，偷偷地写。那个爱唱歌的小伙子在不远的地方一直唱。要是有人走过来，我就把本子合上，把笔叼在嘴里。我怕写不成，反落的尴尬。我很要面子，可是你写成了，而且发表了，人家说我写的还不坏。他们甚至说。真没想到你写的这么好，我心说你们没想到的事儿还多着呢。我确实有整整一宿高兴的没合眼。我很想让那个唱歌的小伙子知道，因为他的歌也毕竟是唱的不错。我告诉我的长跑家朋友的时候，那个中年女工程师正优雅的在园中穿行。长跑家很激动，他说：“好吧。”我玩命跑，你玩命写。这一来，你中了魔了，整天都在想哪一件事可以写，哪一个人可以让你写成小说，是中了魔了。我走到哪儿想到哪儿，在人山人海里只寻找小说。要是有一种小说试剂就好了，见人就滴两滴，看它是不是一篇小说。要是有一种小说写影业就好了，把它泼满全世界，看看都是哪儿有小说，中了魔了。那时我完全是为了写作活着，结果你又发表了几篇，并且出了一点小名。可这时你越来越感到恐慌，我忽然觉得自己活得像个人质，刚刚有点像个人了，却又过了头，像个人质。被一个什么阴谋抓了来当人质，不定哪天被处决，不定哪天就完蛋。你担心要不了多久，你就会文思枯竭，那呀，你就有完了。凭什么说我总能写出小说来呢？凭什么那些适合做小说的生活素材，就总能送到一个截瘫者跟前来呢？人家满世界跑都有枯竭的危险，而我坐在这园子里，凭什么可以一篇接一篇的写呢？你又想到死了？我想见好就收吧。当一名人质实在是太累了，太紧张了，太朝不保夕了。我为写作而活下来，要是写作到底不是我应该干的事儿。我想，我再活下去是不是太冒傻气了？你这么想着，你却还在绞尽脑汁的想写。我好歹又拧出点水来，从一条快要晒干的毛巾上。恐慌一日胜一日，随时可能完蛋的感觉，比完蛋本身可怕多了。所谓不怕贼偷，就怕贼惦记。我想。人不如死了好，不如不出生的好，不如压根没有这个世界的好。可你并没有去死，我有想到那是一件不必着急的事儿。可是，不必着急的事，并不证明是一件必要拖延的事啊。你总是决定活下来，这说明什么？是的，我还是想活。人为什么活着？因为人想活着，说到底是这么回事儿。人真正的名字叫做欲望。可我不怕死，有时候我真的不怕死。有时候说对了，不怕死和想去死是两回事儿。有时候不怕死的人是有的，一生下来就不怕死的人是没有的。我有时候倒是怕活，可是。怕活不等于不想活呀。可我为什么还想活呢？因为你还想得到点什么？你觉得你还是可以得到点什么的？比如说爱情，比如说价值感之类。人真正的名字叫欲望，这不对吗？我不该得到点什么吗？没说不该。可我为什么活得恐慌，就像个人质？后来你明白了，你明白你错了，活着不是为了写作，而写作是为了活着。你明白了这一点，是在一个挺滑稽的时刻。那天，你又说你不如死了好。你的一个朋友劝你，你不能死，你还得写呢，还有好多好作品等着你去写呢。这时候。你忽然明白了，你说，只是因为我活着，我才不得不写作，或者说，只是因为你还想活下去，你才不得不写作。是的，这样说过之后，我竟然不那么恐慌了，就像你看穿了死之后所得的那份轻松。一个人质报复一场阴谋的最有效的办法是把自己杀死。我看出，我得先把我杀死在市场上，那样我就不用参加抢购题材的风潮了。你还写吗？还写？你真的不得不写吗？人都忍不住要为生存找一些牢靠的理由。你不担心你会枯竭啦？我不知道，不过我想，活着的问题在死前是完不了的。这下好了，您不再恐慌了，不再是个人质了，您自由了。算了吧，你，我怎么可能自由呢？别忘了人，人真正的名字是欲望，所以您得知道，消灭恐慌的最有效的办法就是消灭欲望。可是，我还知道，消灭人性的最有效的办法也是消灭欲望。那么。是消灭欲望，同时也消灭恐慌呢，还是保留欲望，同时也保留人生？我在这园子里坐着，我听见元神告诉我：每一个有激情的演员都难免是一个人质；每一个懂得欣赏的观众都巧妙地粉碎了一场阴谋；每一个乏味的演员都是因为他老以为这戏剧与自己无关。每一个倒霉的观众，都是因为他总是坐得离舞台太近了。我在这园子里坐着，元神成年累月地对我说：“孩子，这不是别的，这是你的罪孽和福祉。”